0: Vous écoutez un podcast présenté par But et sa literie Nuit Faubourg pour vous faire découvrir le sommeil sous un autre jour, ou plutôt sous une autre nuit. Vous avez bien dormi Oui, je vous pose cette question à laquelle, là, derrière votre casque ou vos enceintes, malheureusement, vous ne pouvez pas répondre. Mais avouez, cette question, on vous l'a souvent posée et je suis sûre que vous l'avez souvent vous-même demandée. Bonjour, c'est Elodie Gossuin. Alors je vous invite à entendre, apprendre, découvrir ce que le sommeil des uns et des autres a à nous raconter. Un, 2, trois Sommeil, c'est le magazine sur le sommeil dans tous ses états qui va vous inciter peut-être à répondre demain. Oui, j'ai super bien dormi. Et toi alors dans cet épisode, on va parler des nouvelles tendances qui accompagnent nos nuits. Oui, parce qu'il y en a même dans le sommeil. Des applications, coach du sommeil ou encore hypnothérapie. Quelles sont donc les dernières nouveautés qui accompagnent nos nuits Et puis il y a quelque chose qui mérite qu'on en parle, les nuits de nos enfants. C'est la galère, on est bien d'accord. Alors on y va pour découvrir tous ensemble si ça marche vraiment. Ludovic Dujardin a cofondé l'application Petit Bambou, c'est une application 100% française, Cocorico, une appli qui nous aide à méditer, à se retrouver soi-même, à rester connecté au moment présent. Petit Bambou, c'est l'appli qui cartonne, 10 millions d'utilisateurs, c'est un vrai succès, mais un succès qui traduit surtout une nécessité de trouver des astuces pour mieux dormir. Bonjour Ludovic, merci d'être là
1: Bonjour Elodie, merci de me recevoir.
0: Alors on va parler évidemment de petits Bambou, mais vous d'abord vous êtes entrepreneur. Vous, comment vous décririez à la base l'importance de votre sommeil dans votre vie de tous les jours pour cartonner au travail après
1: ah, j'ai qu'un seul mot, et c'est capital. Ouais. Capital. Le, le sommeil, c'est le moment où on se ressource, c'est le moment où peut-être même les idées se réorganisent et puis c'est le moment où on lâche prise sur, toutes les, euh, sur tous nos enjeux de la journée et donc du coup c'est complètement capital. Je pense que je ne suis pas bien si je dors moins de 8 heures par, par nuit.
0: Mais ça c'est plutôt étonnant, on a plutôt tendance à croire que les entrepreneurs, les gens très actifs, hyper actifs, qui bossent non-stop, bah, dorment 3-4 heures par nuit et qui sont au taquet.
1: Moi, ouais, je me demande si c'est pas ce qu'ils veulent nous faire croire. Ah en fait, voilà. Le... bon, on n'est pas tous égaux devant notre besoin en sommeil. Mmh. Et, euh... et effectivement, de temps en temps, se présenter comme un hyperactif qui dort quasiment pas et qui est tout temps actif, ça fait style. Exactement. Bon, moi, je suis à l'inverse de ça. Moi, bon, j'ai besoin de dormir.
0: Et petit bambou, ça vous est venu comment justement l'idée C'était lié à votre propre vie ou à vos besoins à vous
1: Alors, c'est une idée qui est. Donc, on est, on est deux fondateurs. Donc, euh, on a chacun nourri une partie de l'idée. Euh, l'idée. Euh, je trouve qu'en fait on est quand même très très euh, challengé dans notre vie par, sur notre capacité intentionnelle mm. il y a des pollueurs intentionnels un peu partout mm. on en invite même des fois jusque dans notre chambre à coucher <rire> <Et> le, <rire> par les petits écrans qui, euh, qui, nous, ouais. qui nous envoient beaucoup ah non plus. je
0: pensais au mari moi en fait non non c'est juste les écrans pardon
1: ça peut être ça aussi ouais, 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 ça, ça peut être ça mais bon c'est notre démarche dans ces cas là et, le, et, et donc on s'est dit si on pouvait contribuer par ce qu'on sait faire donc d'une application et mm. le, on était un peu dans le monde d'internet nous donc euh, par, par ce canal là si on pouvait aider les gens servir l'idée qu'avoir une meilleure capacité attentionnelle permettait de vivre peut-être plus aligné. à ce moment là ce serait une bonne idée et on a découvert la méditation de pleine conscience enfin c'est plutôt mon associé d'ailleurs qui a découvert la méditation de pleine conscience euh, une bonne dizaine d'années avant de commencer Petit Bambou et qui m'a dit que c'était une pratique qui était extraordinaire pour ça. Et donc on s'y est intéressé, et puis voilà, on a créé Petit Bambou.
0: Donc c'est de la méditation, mais ça s'apparente aussi à quoi De la sophrologie, de l'hypnose Quelle est la différence en fait
1: euh, La différence entre sophrologie, hypnose, méditation, en fait, moi j'aime pas trop catégoriser tout ça parce, oui. que, le, parce que, après ça, on, dans notre tête, on crée des segments, puis on, on essaye de trouver une utilité à chacune pour différentes phases, pour différents enjeux qu'on rencontre, vrai. besoin. En fait, tout ça, c'est cousin. Tout ça, c'est cousin. Euh, J'ai pas envie de trop te faire des chapelles. Nous, c'est de la méditation de pleine conscience. On a fait ça parce que c'est euh, prouvé scientifiquement par plein d'études scientifiques. Et donc, du coup, on n'avait pas, pas envie d'aller dans un endroit qui est un peu plus ésotérique. On aime bien parce que c'est laïc. Et, euh, et on aime bien aussi parce que c'est simple. Donc la méditation de pleine conscience, voilà.
0: C'est simple, et ça veut dire qu'on a besoin de combien de temps sur Petit Bambou pour trouver, enfin en moyenne évidemment, pour trouver un état proche du sommeil ou un état qui facilite le sommeil
1: alors c'est un entraînement, en fait on n'a pas besoin de beaucoup de minutes par jour, j'ai envie de dire 10-15 minutes moi, par demande, jour. je demande parce
0: que quand on est hyperactif, bon, un peu comme moi ou jamais le temps de rien, si on me dit bon il faut passer deux heures sur l'appli pour commencer à dormir, c'est même pas la peine, donc c'est rapide.
1: Oui c'est rapide, c'est entre 10 et 15 minutes quand on commence. En fait c'est pas tellement la durée de méditation qui compte, c'est plutôt la régularité de la méditation qui compte. Même des enfants, j'ai reçu un mail d'un enfant de 7 ans <rire> qui me dit que la méditation je trouvais ça nul, mais maintenant je dors mieux, je trouve ça super, voilà des, des, des trucs très spontanés. Et, euh, et oui, c'est une remplie de joie. C'est euh, enfin absolument génial de pouvoir travailler dans un projet comme ça.
0: Ah, J'imagine que ça encourage. Et euh, justement, c'est très utile pour les enfants. Ben, vous en parliez, enfin tu en parlais, on va se tutoyer, c'est plus simple. Parce qu'effectivement, les enfants, on a toujours l'impression que ce, ce, cette approche-là est réservée plutôt à l'adulte. Et finalement, les bienfaits sont extraordinaires pour nos enfants. Et je peux en témoigner aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants, justement euh, quel, quel est le conseil, en fait, pour justement aider le, le, au sommeil de nos enfants
1: alors oui, il y a beaucoup d'enfants qui méditent, le... et en fait on a créé des programmes qui sont spécifiques pour ça. C'est-à-dire que les enfants, ils ont peut-être moins la capacité de rester 20 minutes à rien faire en écoutant quelque chose avec des compliqué. longs silences. Mmh. Donc on a créé des contenus qui sont spécifiques pour eux, avec un, un petit peu de dessin animé, avec des séances plus courtes, avec des jeux très ludiques pour ressentir les sensations corporelles. On a un exercice de respiration où les enfants mettent le doudou sur leur ventre, puis ils le voient monter et descendre. Mmh. Et on peut commencer à peu près à partir de l'âge de 5 ans. D'accord. Et euh, mais j'engage quand même tous les parents à ne pas dire la méditation. J'ai un problème avec le sommeil de mes enfants, je leur mets de la méditation pour qu'ils dorment mieux. J'engage quand même les parents à faire la démarche eux-mêmes de méditation pour oh. pouvoir méditer avec leurs enfants et Comprendre, en prendre ouais. exactement. Non,
0: mais ça c'est génial comme conseil. Enfin moi je trouve ça formidable de pouvoir euh, vivre ces moments-là avec ses enfants en fait et de voir les bienfaits que ça procure. C'est vrai que Petit Bambou c'est partie de plein d'outils qui sont à notre disposition aujourd'hui pour faciliter le sommeil. Est-ce qu'il y a d'autres technologies ou d'autres j'allais dire ouvertures possibles pour le futur en fait
1: oui, il y, a plein de, il y a plein de recherches scientifiques qui sont faites sur ça, sur les ondes qui endorment, sur les ondes qui nous permettent de nous calmer. Il y a plein de choses comme ça, mais j'ai quand même envie de en rappeler à chacun qu'on est des êtres humains, on est fait pour dormir. Donc, s'il y a quelque chose qui nous empêche de dormir, c'est quelque chose qu'on doit régler en nous, euh, qu'on doit, on doit aller chercher à l'intérieur de nous la mm -hmm. ressource pour mieux dormir, plutôt qu'à l'extérieur. Et je, à l'extérieur, je mets petit bambou aussi, hein. c'est-à-dire que on n'est pas obligé d'utiliser petit bambou pour dormir. Le, moi, je trouve que si j'ai un conseil à donner, c'est réinviter des périodes de transition. En fait, c'est un peu comme le cycle du soleil. Entre mmh. le, la journée et la nuit, il bah, y a le crépuscule. Et le crépuscule, c'est un mmh. moment où peut-être on baisse en énergie, peut-être qu'on se recentre à faire un peu plus d'intériorité, où on se déconnecte de l'extérieur. Mmh. Et c'est cette période de transition qui nous permet d'accueillir la nuit dans les meilleures dispositions pour, le mieux, do pour mieux dormir. Puis le crépuscule, on ne le voit pas parce qu'on a des lumières partout. Donc entre la journée et la nuit, en fait, il y a une phase qu'on ne doit pas oublier.
0: Pour justement faciliter le sommeil. Et Absolument. Et justement, euh, simplement, quelle est euh, l'astuce principale qui est la vôtre, que vous auriez à transmettre
1: C'est euh, enlever tous les écrans des, euh, des chambres c'est pas possible. Comment c'est la écran.
0: guerre avec les enfants Comment on fait Dites-moi, aidez-moi, je vous en supplie.
1: <rire> ben alors, déjà, on leur achète un réveil. Oui, <rire> comme vrai, ça, ils n'ont pas, ouais. pas à se réveiller avec le téléphone. Et je moi, je conseille aussi beaucoup le, le réveil à, euh, qui fait de la lumière, en fait, des simulateurs d'aube. Euh, c'est
0: transition à nouveau vers l'éveil, en fait, à Exactement. chaque
1: fois. Ouais. Ben oui, parce que même physiologiquement, si on est réveillé par un bruit, en fait, ça, ça active notre cerveau sous la forme d'une peur. C'est comme ça qu'on qu a survécu aux animaux qui nous attaquaient quand on dans les ça. cavernes. Et donc en fait, le, le réveil par un bruit est beaucoup moins doux pour notre, pour notre humanité que le, un réveil par une lumière qui, qui vient à Crescendo comme une aube.
0: Le sommeil en grandissant, on ne le choisit pas. Quoi. Il, nous, il nous est imposé pour, par rapport aux enfants, par rapport à la vie, par rapport au boulot. Et c'est compliqué en fait de réussir à se trouver. Moi j'aimerais bien dormir 12 heures par nuit, c'est juste impossible. Tu crois Ouais, bah non, mais comment je fais Bah dis-moi J'aimerais bien, trouver une solution
1: <rire> Bah, si tu cherches la solution de l'extérieur, c'est que t'as pas compris ce que je voulais dire. Mais non, le, mais ouais. Mais ouais, ouais, de, mais ouais non, en fait, c'est euh, reprendre, reprendre la pleine possession de ses choix. Non, mais attends, je donne de leçons à personne. Hein, je veux dire, euh, j'ai eu aussi deux bébés, ma femme n'allait pas, je me levais toutes les nuits et j'étais ravi de, de donner le biberon à mes mais bébés. Ouais. Le, et euh, le, le, le sommeil était challengé, mais c'est aussi un choix cest enfin, non, alors pour les bébés, c'est pas un choix, il faut vraiment les nourrir quand même, il ouais. faut pas déconner. Mais, mais c'était un choix que je me lève, parce que pour le coup, euh, ma, ma femme était en congé mat. La, la logique ou le, ou le mouvement sociétal je dirais c'est plutôt à elle de le faire parce que moi je me lève pour aller au boulot mais pas du tout mais j'ai vu qu'une envie de me lever ah ouais, me mon mari est pareil mais ouais.
0: effectivement mais même en grandissant les besoins de sommeil de nos enfants ne sont pas les mêmes mais les nôtres sont euh, totalement dépendants des leurs c'est-à-dire que moi j'aimerais bien ne pas me lever mais quand ils viennent dans le lit parce qu'ils ont fait un cauchemar parce que le soir le matin le soir peu importe à quel moment j'ai soif j'ai mal au ventre j'arrive pas à dormir j'ai des terreurs, j'ai tu fais en fonction enfin tu peux pas voilà, leur dire voilà. je je m'en fous, je veux dormir. Enfin, en, moi, c'est impensable ouais, en... en tant que maman.
1: Et puis, tu n'y arriveras pas. Donc, euh, impossible en tant que papa aussi, hein, je mais te ouais. rassure, c'est impossible. Et puis le soir aussi, si tu ouais. dis, mais
0: moi, 18h, là, il faut que j'aille dormir. Mais tu ne peux pas les laisser avec les devoirs comme ça, les planter tes enfants, ne pas faire à manger. Tu peux faire ce choix-là, mais je culpabiliserai trop. Comment on fait en tant que parent C'est impossible.
1: Bah peut-être que le, si les enfants commencent à prendre beaucoup de place et que ça vienne challenger le, la, notre capacité à dormir ou notre temps de sommeil, c'est que notre vie est peut-être un tout petit peu trop remplie. et que froid C'est ah, et, et, bah,
0: possible. C'est évidemment
1: <rire> pas les enfants qu'il faut couper, c'est autre, ouais, autre chose. Il
0: faut que je repense à mon emploi du temps, ça doit être ça. Peut-être oui, aussi. Fait,
1: il faut rien, il faut rien, <rire> il faut rien. Le, le, il faudrait, il faut, tout ça, en fait il faut rien. C'est juste écouter là où on en est, savoir quoi mettre en place mais c'est euh, mais euh, à la limite si le seul il faut que je, allez, je suis capable de d'assumer de, de, c'est il faut écouter en soi mmh. ok mais euh, il faudrait que je mette en place ça il faudrait que j'arrête ci il faudrait que j'arrête ça en fait ça c'est encore de la pression qu'on se met parce qu'en fait on va pas le faire
0: on aimerait donc
1: bien. de la culpabilité donc c'est encore quelque chose qui nous empêche de qui nous empêche de dormir en fait que ce
0: soit réaliste
1: faut que ça soit une envie profonde
0: c'est vrai que Ludovic, il y a beaucoup de choses qui se font pour nous aider à mieux dormir. On va dire que c'est un petit peu à la motte, quoi. notamment la high e tech les nouvelles applis, etc. Moi, je vois il y a des gens qui analysent leur sommeil, même sur leur téléphone, savoir s'il y a eu des phases d'éveil, si ils ont bien dormi suffisamment ou pas, sans s'écouter. Est-ce qu'il y a des choses quand même qui sont annoncées que vous jugez utiles Mais dans le monde, en général, est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver
1: alors, il y a beaucoup de choses qui se passent effectivement sur le monde du sommeil parce mmh. qu'il y a beaucoup d'industriels de, ou d'entreprises qui ont vu là une opportunité de marché parce qu'il y avait un problème sociétal.
0: Mais du coup, c'est que du business là
1: mais du coup en fait, faut... moi c'est plutôt ça plutôt que la qualité des solutions c'est essayer de percevoir l'intention des gens qui font cette solution c'est à dire que si leur intention c'est de vous vendre du sommeil ou de vous vendre de la stade sur vos sommeils, qui peut se révéler angoissante parce que si on ah,
0: et moi ça m'oppresse c'est impen impensable
1: oui alors là, du coup l'intention des gens est plutôt de vous fournir une solution que vous allez payer et si on regarde le retour c'est à dire c'est euh, c'est angoissant ouais. c'est euh... et donc en fait on va au contraire de ce qu'on de l'intention normale qui devrait être de aider les gens à bien dormir. Et encore une fois, on nous a beaucoup vendu dans nos sociétés que le bonheur venait de l'extérieur, mmh. ou que le bien-être venait de l'extérieur, de la consommation, de je, ne sais, de je ne sais quoi. Et en fait, il, je, je pense vraiment qu'on est invité aujourd'hui mmh. à revenir vers une idée que le bonheur, ou que le sommeil, ou que notre façon de vivre, notre rythme, doit venir de l'intérieur. Mmh. Donc si on utilise par exemple la méditation, mais encore une fois, il y a, il y a beaucoup d'autres solutions, pour revenir à une intériorité qui nous permet nous-mêmes de nous recaler sur un rythme qui nous convient, avec la perception de ce rythme et la connaissance de ce rythme, je pense qu'on n'a vraiment pas besoin de solutions qui analysent notre sommeil. On le saura nous-mêmes.
0: Mais du, Justement, mais de par le monde, qu'est-ce qu qu que l'avenir va nous offrir Qu'est-ce qu'on nous propose Des choses très high-tech, très, justement, à, aux antipodes de ce que vous proposez, vous
1: Oui, oui, on va avoir des casques qui vont mesurer des ondes cérébrales, ah, oui. on va avoir des casques qui vont nous envoyer des ondes qui vont nous mettre dans un état, je ne sais, je ne sais plus, l'état gamma ou alpha, euh, qui sont très utilisés en neurosciences. Encore une fois, tout ça, pour moi, c'est euh, important si jamais il y a un péril. C'est-à-dire que si jamais vraiment on n'arrive plus à dormir, eh ben on va trouver des solutions externes pour nous aider. Mais ça doit être une phase de transition pour revenir à quelque chose d'intérieur.
0: C'est plus du pathologique comme l'apnée du sommeil, en fait. On est dans un autre domaine.
1: Absolument. Et évidemment, quand on fait de l'apnée du sommeil, il nous faut une aide respiratoire, évidemment, parce que c'est trop dangereux. Et après ça, peut-être comprendre les causes de cette apnée pour aller, aller travailler. Peut-être que ça se travaille par l'alimentation, peut-être que ça se travaille par le sport. Et ça, c'est propre à chacun. Et c'est propre à chacun de savoir ce qu'il vit en lui. Pour trouver la solution adaptée.
0: Donc, ce qui est utile, c'est la méditation. Est-ce que vous recommandez aussi, par exemple, les applis pour aider à retrouver un, ry un rythme cardiaque plus bas, de respiration, de ce, ce genre d'appli, simplement pour se détendre Ça aide, en fait, en général. C'est un peu comme petit bambou.
1: Ah, oui, absolument. Et d'ailleurs, euh, bon, je ne suis pas là pour parler vraiment de petit bambou, plutôt pour parler de sommeil, mais on a, on a tout un module de respiration, de cohérence cardiaque et tous ces exercices-là qui aussi ont des euh, preuves scientifiques sur l'apaisement. Mmh. Et encore une fois, n'utilisez pas ça pour dormir, encore que si ça vous fait dormir, c'est tant mieux. Mais utilisez ça plutôt pour transitionner de la journée vers la nuit.
0: Ok. Et de la lumière, par exemple, ça joue, c'est vital aussi pour vous, pour le sommeil
1: bah, La lumière, c'est notre cycle naturel. <rire> la lumière, mais est...
0: même la luminothérapie, en fait. Ça, je parlais globalement, est-ce que c'est important, est-ce que ça peut jouer Est-ce qu'on peut cumuler un peu tous ces outils
1: bah, je pense qu'on peut cumuler ces oui oui on peut absolument cumuler ces outils et la luminothérapie euh, j'en parlais tout à l'heure sur le réveil avec l'aube et puis si une simulateur de crépuscule aussi au moment où on est en train de lire avant de dormir dans cette phase de transition c'est aussi très très bienvenu encore une fois mais encore une fois ce que j'ai envie de dire c'est ne pensez pas que vous allez être sauvé par de la technologie pensez que la technologie va vous peut-être vous apprendre à mieux vous connaître vous-même pour que vous trouviez une solution qui est en vous
0: c'est vrai que quand on parle des masques, des casques, des ondes gamma, des nouvelles technologies, moi, c'est vrai que tout de suite, j'ai l'image qui arrive comme si je me mettais dans un cercueil. C'est assez étrange, mais je trouve ça ça développe une sorte de claustrophobie, quoi. D'être complètement assisté et dans une armure presque, tu vois
1: ah oui, c'est un futur que je trouve absolument non désirable. Moi aussi, si je me vois dans mon lit avec des électrodes sur la tête, des choses qui, me ca... qui essaient de capter toutes mes envie ondes... Ou tout... Ah oui, moi aussi j'ai envie de hurler. J'ai envie de revenir euh, simplement aller dormir à la belle étoile dans un duvet. Mmh. Et regarder les étoiles, bah, mais pas aussi... du tout être connecté à 10 000 appareils.
0: Moi aussi, mais le problème c'est qu'on se dit que demain sera peut-être comme ça. Euh, genre, Je suis assez fataliste, je me dis qu'on va être assisté même pour dormir. Euh,
1: tu as tout à fait raison, la société va nous proposer ça. Mais reprenons un peu le pouvoir sur ce qu'on fait avec ce qui nous est proposé. C'est-à-dire que c'est pas parce que il euh, y a plein de, de gens très intelligents qui vont construire plein de trucs dans un but commercial pour nous, en nous vendant, qu'ils vont nous aider qu'on doit perdre le contrôle de ce que nous on choisit. Et donc ça, je pense qu'il y a une, même une clé du bonheur peut-être ouais. un petit peu plus globale hein, que, que simplement sur le sommeil euh, là-dedans. C'est reprenons, on a, on a le droit de ne pas acheter ce qui nous est proposé. On a le droit de refuser, de méditer avec Petit Bambou. On a le droit de refuser tout ça. Donc, on a... Et, euh, et simplement, quand on sent l'invitation en soi d'aller chercher quelque chose, mmh. peut-être un à extérieur, bah très bien, allons-y. Mais c'est un choix personnel, ce n'est pas un choix que la société doit nous imposer.
0: En fait, Ludovic, on est d'accord que quand moi je rentre, je suis speed, genre crise de nerfs, j'ai couru toute la journée, je me dis « là, tout de suite, j'ai un quart d'heure pour une petite sieste », ça ne marche pas comme ça, en fait, le sommeil. Il y a un pré-sommeil, un post-sommeil, euh, réveil, Enfin, il y a plusieurs phases.
1: Absolument, et d'ailleurs dans, dans la journée on a tendance à penser dans nos sociétés dites modernes qui a le jour et la nuit, mmh. et on oublie ces deux phases de transition qui sont l'aube et le crépuscule. Donc la journée elle est speed, et c'est normal qu'elle soit speed, on est en on activité, on réalise plein de choses, et la nuit évidemment on ne fait que dormir, mais que, il y a, quand je dis que dormir il y a beaucoup de choses. Il y a quoi et, ah Il bah y a, a euh, s'inviter dans le monde de l'imaginaire, s'inviter dans le monde du rêve, se ressourcer. Il euh, y a dix mille choses qui se passent dans le sommeil, mais c'est plutôt des spécialistes qui peuvent le dire. Moi, je parle plutôt on, que pratiquant du sommeil. Mm -hmm. et, le, et je trouve que réinviter cette phase de crépuscule au cœur de notre, de notre rythme est hyper importante pour avoir un sommeil, pour avoir un bon sommeil.
0: Et donc, ça peut être donc, quoi La méditation Mais quoi d'autre comme conseil pratique
1: Alors Oui, genre, alors, je trouve que la méditation est très bien pour ça, parce que c'est une activité qui est très calme. Mm. Je pense que lire... Et restimuler son imaginaire, c'est quelque chose aussi qui est très important. Oui. Euh, je conseille à tous ceux qui sont accompagnés dans leur lit de faire un, un super câlin.
0: Enfin, je veux dire, rapport sexuel, on parle de ça.
1: Euh, bah si c'est si, si ça... Que, si, ah, non mais je me pose la question. Euh, ou pas o -o -ou, ah. Oui Ou pas juste, enfin, de je dirais, juste de la tendresse, exactement. Raviter ce moment de calme. Tendresse, euh, le rapport sexuel pouvant être très tendre aussi, évidemment. Donc euh, oui, fe, enfin, faites l'amour si vous avez envie de faire l'amour, évidemment. Mais normalement Evidemment. ça aide surtout les
0: hommes mais... à dormir ça.
1: Alors, je ne suis pas une femme, donc bah je ne je ouais. peux, euh, <rire> peux pas savoir. Je peux pas savoir. Le, moi, ça ne m'aide pas à dormir vraiment non plus. Hein. C'est-à-dire qu'après ça, il y a quand même une phase d'excitation et, et cérébrale et corporelle qu'il faut, qu faut, faut éteindre avant de... Une nouvelle transition. De, une nouvelle transition. Mm. Mais ceci étant dit, réinviter entre, ça, entre le jour et la nuit toute cette phase de, de, peut-être d'intimité, peut-être peut encore une fois d'imaginaire, de temps calme, de, de choses comme ça, va nous aider à contribuer, va contribuer à nous aider à avoir un bon sommeil.
0: Donc il faut y penser avant de dormir, penser à son pré-sommeil pour mieux dormir. Absolument. Ben, merci pour tous ces conseils judicieux, merci mille fois. Et merci pour Petit Bambou, on est fan. Ah
1: ben, merci beaucoup.
0: Fun fact remontons le temps ensemble. Certains euh, avancent que les premiers matelas datent du néolithique. Ils auraient été confectionnés à l'aide d'un tas de feuilles recouvertes de peaux de bêtes. En Égypte, là, ce sont des tapis de feuilles disposés sur le sol de la maison qui faisaient office d'endroit douillet pour dormir. Fallait pas être douillet, hein, justement. Alors, on ne sait pas si M. Homo Sapiens était romantique. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne pouvait pas se jeter fougueusement en couple sur le lit avec Madame Sapiens. Hein. Alors, si l'hypnose est pratiquée partout dans le monde et à travers les siècles, c'est une pratique qui suscite quand même dernièrement un très gros succès. On reçoit Isabelle, Isabelle Afonso, qui est hypnothérapeute, qui travaille particulièrement sur le sommeil des plus jeunes. Isabelle va nous parler de cette pratique sur le sommeil de nos enfants. On va avoir besoin d'elle, elle va répondre à tout. Et puis, elle évoquera aussi avec nous les nouvelles tendances qui se préoccupent des questions du sommeil. Isabelle, bonjour et merci d'être là. Bonjour, merci de m'avoir reçue. Isabelle, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler aussi de l'hypnose bah, dans les médias en général et de plus en plus à la télévision. Il y a des émissions d'ailleurs auxquelles j'ai participé. Il y a l'hypnose de spectacle et l'hypnothérapie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si c'est vraiment différent foncièrement Oui, c'est très différent. L'hypnose de spectacle, d'ailleurs, on appelle euh, dans ce
2: cas-là la personne qui fait l'hypnose l'hypnotiseur parce que c'est un terme qui est dédié, au spectacle. Et l'hypnothérapeute a vraiment une autre approche qui est totalement différente. On ne va pas euh, faire quelque chose que la personne ne nous a pas demandé. Mmh. On va surtout aller traiter un sujet euh, dont la
0: personne a besoin euh, de trouver confort et facilité. Et comment ça se passe une séance d'hypnothérapie Comment vous mettez en confiance dans cet état Et qu'est-ce que c'est cet état d'hypnose
2: Alors. Je vais vous le raconter comme je l'explique aux enfants parce que finalement je trouve que c'est le plus simple. J'ai souvent dans mon petit tiroir deux petits personnages que j'accroche à chacun de mes mains. J'explique toujours à l'enfant qu'il y a un personnage qui est euh, le conscient, donc euh, le mental, et, euh, et l'autre l'inconscient. Alors l'enfant me regarde avec ses grands yeux, euh, bizarre, ses noms. J'ai dit « désolé je n'ai pas choisi les prénoms. » Mais le mental, tu vas vite le reconnaître parce que c'est celui qui, toute la journée, va te dire « Tu vas rater ton contrôle, tu vas voir, tu vas être encore en retard. Et si ça se trouve, le petit copain dont tu es amoureux, il va trouver que ta tenue, elle n'est pas jolie. Et tu vas tout le temps entendre cette petite voix très critique. Et ça, c'est ton mental. » Donc j'ai dit, moi, mon rôle, c'est d'aller un petit peu décaler le mental, voire l'endormir. Surtout quand il est trop critique, il est vraiment relou. Hein. Il est très, très lourd. Et c'est pareil chez les adultes. À chaque hum. fois, on a cette voix en, en filigrane qui est très envahissante. Et j'explique je, toujours que le, le conscient, donc je vais le décaler, et je dis à l'enfant, alors tu vas voir, entre le moment où je te parle là, où je suis plutôt assez, assez speed... Euh, en hypno, je vais avoir une voix beaucoup plus calme, tu vas prendre le temps de sentir ta respiration. Alors, je leur dis, tu vas peut-être trouver ça chiant, mais en fait, c'est comme ça que je vais décaler ton mental. Parce qu'à un moment donné, tu vas plus m'écouter parce que c'est un petit peu trop lent pour toi. Et à ce moment-là, c'est parfait, c'est exactement ce que je veux parce que c'est à l'autre que je m'adresse, ton inconscient. Et c'est lui qui te pilote. Ce n'est pas ton conscient, il fait beaucoup de bruit, mais il a 10% de pouvoir.
0: Ça ne mmh. vaut pas le coup et on n'utilise pas assez le pouvoir que l'on a Exactement. en nous de notre
2: inconscient. Quoi. Exactement. Donc j'aurais tendance à dire que l'hypnose, ce n'est pas endormir quelqu'un, c'est plutôt le mettre dans un état de conscience modifié. Mais si on dit ça à un enfant, je crois qu'on le perd. Donc c'est plutôt, je vais aller endormir ton mental qui est trop bavard et on va aller pouvoir s'adresser directement à ton ordinateur là, qui, qui pilote 90% de ta journée. Ça te va et en général, on te check
0: et on y va. Comment décririez-vous l'importance du sommeil chez vos patients en particulier euh, les enfants. Les jeunes patients. Ouais. Alors... Euh...
2: Le sommeil est très important, d'abord parce que c'est vital, on le sait bien, mais c'est aussi parce que euh, ça génère euh, plein de choses derrière, c'est-à-dire l'humeur de nos enfants, mmh. euh, leur capacité d'apprentissage dans tout, hein, pas seulement à l'école, et puis euh, la mémorisation, mais aussi euh, 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 comment
0: dire la, la croissance et la santé en général. Exactement,
2: la concentration et le développement personnel, mmh. c'est-à-dire vraiment, euh, moi je dis souvent un enfant qui dort est un enfant qui grandit bien. <rire>
0: Voilà. C'est tellement vrai. Donc
2: c'est pour moi ça, euh, le sommeil. Donc C'est vrai que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les parents.
0: Et vous avez de plus en plus de parents qui viennent, parce que c'est vrai que pour en faire l'avocat du diable, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont peut-être peur de faire appel à une hypnothérapeute pour leurs enfants. Oui, alors
2: ils ont beaucoup moins peur parce qu'au cabinet à Boulogne, j'ai euh, des gros nounours que, que j'appelle mes associés. Hmm. Donc ça donne un univers un petit peu rassurant pour les enfants et aussi pour les parents d'ailleurs. Très souvent, les parents viennent en premier. Alors ils consultent pour eux et ils viennent ensuite avec toute
0: la famille. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas testé en tant que maman. Je, je n'ai pas offert cette possibilité-là encore à mes enfants. Comment vous aider justement les enfants, mais leur sommeil à aider, à réparer ou à les aider à mieux dormir en fait alors, il y a deux choses. D'abord, quand je reçois les enfants, je mmh. demande toujours
2: à ce qu'il y ait un parent, si possible, parce que euh, ça permet de faire un duo, mmh. c'est-à-dire que le parent vit la séance avec son enfant, donc en immersion musicale, donc euh, chacun est équipé d'un petit casque. Et la deuxième chose, c'est qu'au travers de cette séance, donc je demande aux parents de, de rester bon, bah, à côté, silencieux, parce que je vais vraiment éveiller chez l'enfant un talent naturel qu'il a, c'est-à-dire l'imaginaire. Alors que nous, adultes, on s'est beaucoup verrouillés là-dessus. C'est tellement dommage. Ouais. ouais. On, nous en... enfin, on entend tout le temps euh, « arrête de rêver ». Tu crois quoi La vie, ce n'est pas facile. Il faut te battre. Du coup, on a tout euh, fermé. Alors qu'en fait, c'est grâce à l'imaginaire qu'on peut euh, revoir les choses sous un autre angle et reprendre les commandes du sujet qui pose problème. D'accord. Donc,
0: vous travaillez cette façon-là avec les enfants Exactement. Et du coup, comment on les amène enfin... Qu'est-ce que vous faites Comment ça fonctionne pour qu'ils ben, arrivent de se lever au moindre cauchemar, au moindre mal de ventre inventé Alors, euh, euh,
2: d'abord, je vais prendre très au sérieux leur sujet. Pour, pour, euh, pour faire une petite blague sur le cauchemar, je dis souvent, quand le, quand le, rêve tourne, enfin, quand le sommeil tourne au cauchemar, c'est quand même dommage. Donc, je vais aider l'enfant en le prenant très au sérieux sur ses problèmes. Jamais je vais dire à un enfant ⁇ mais non, les monstres n'existent pas, regarde, maman l'a vérifié. ⁇ Au contraire, c'est très important de dire ⁇ ok, parle-moi de tes monstres. Comment ils s'appellent Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils te disent ?⁇ Parce que du coup, l'enfant est vraiment considéré. Et je vais l'aider à, ouais. à devenir le capitaine de sa chambre, <rire> euh, ou le big boss, en fonction des âges, évidemment, je vous, vais adopter mon langage. Vous devenez la reine des monstres,
0: pour mieux <rire> les gérer, c'est un peu ça l'idée.
2: Et ben, En fait, ça m'est arrivé déjà d'aller de, combattre des monstres avec eux, sous ah, hypnose.
0: C'est génial. C'est drôle,
2: donc ça demande, évidemment, quand on accompagne les enfants, de, de rentrer dans le monde de l'enfance.
0: Être et de, créatif et de les écouter en fait c'est ça aussi de, de les changer notre façon d'écouter et de répondre euh, bah voilà à, à leurs paroles quelles qu'elles soient mais de de oui. leur faire
2: confiance exactement parce que en fait les parents et, et j'ai certainement fait la même erreur c'est-à-dire que on rentre du boulot on est crevé il mmh. y a plein de charges on a une charge mentale il y a une charge la logistique à la maison etc et souvent ça ne s'arrête pas parce que on est sollicité avec les téléphones et les mails alors, si en plus, il faut écouter des histoires de monstres hein, et euh, calmer l'enfant, euh, franchement, euh, c'est vrai qu'on peut vite saturer, il faut admettre. Donc, euh, moi, moi, anecdotiquement, je me souviens avoir raconté des histoires à mes enfants. Alors, je ne sais pas si mes enfants s'en souviennent, mais je m'endormais avant eux. Je tombais de
0: sommeil avant eux. Ouais, ça m'est arrivé plus d'une fois ben aussi. Oui, d'épuisement. Et est-ce que finalement, vous avez besoin d'accompagner les, les parents quand on accompagne les enfants Toujours. Est-ce que généralement, l'enfant est aussi une éponge de ses parents et il faut aider le parent avant d'aider l'enfant
2: Oui, ça va ensemble. C'est pour ça que je trouve que la séance duo, même si euh, des fois le parent se dit euh, « Ah bon, je dois faire ?» Oui, parce que c'est une démarche ensemble. Mmh. Si le parent arrive en disant sur un ton un peu masqué, Bon, euh, ça va, tu... bon, allez, on va bien dormir, hein, d'accord Mais qu'en fait, l'enfant sent que son parent est très préoccupé, très stressé, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que l'enfant capte tout. C'est incroyable.
0: Oui, c'est incroyable.
2: Mais oh. je le vois hein, au cabinet, même ceux, ces enfants qui viennent pour la première fois, qui ne me connaissent pas, ils m'analysent. <rire> je, je suis complètement scannée de la tête aux pieds.
0: Mais ils ont besoin aussi de ça pour avoir confiance en vous, c'est difficile d'avoir confiance aussi en une hypnothérapeute, une première consultation, une première séance et puis de se laisser aller, parce que ça demande à se laisser aller et on a plutôt tendance à verrouiller face à l'inconnu c'est ce qu'on dit à nos enfants d'ailleurs. Oui, oui. Et du coup, dans l'hypnothérapie, vous ne pouvez aller que dans le sens du patient, c'est-à-dire que c'est ce qu'on vous demande à la base, et vous sentez si à un moment donné, on a envie que ça s'arrête, si on veut être réveillé, entre guillemets. On reste maître de soi pendant une, sé une séance d'hypnothérapie totalement oui. ou pas Oui, on reste maître de soi.
2: Alors moi, j'instaure une petite règle, je le dis toujours aux gens, alors adultes ou enfants, alors pour les enfants, je vais leur dire, si à un moment donné, tu en as marre. Tu me dis, Isabelle, on peut arrêter. Il y a des enfants qui ont essayé et j'ai honoré. Très bien. Du coup, on arrête. OK. Parce que je veux que l'enfant ait confiance en moi et surtout qu'il puisse se dire OK, moi, j'ai les commandes de ma séance quand même. Mmh. Pour l'adulte, c'est pareil. Je leur dis s'il y a quoi que ce soit, euh, un inconfort quelconque, la musique trop forte, parce que je travaille en immersion musicale avec des casques. Donc, toute la journée, on fait des séances sous immersion, comme les casques-là. C'est-à-dire, avec des casques, vous mettez de la musique Audio. en plus Oui, on a un fond de musique que la personne va choisir. Donc, il y en a qui préfèrent le piano, d'autres autre choses. Mais c'est pour, pour se mettre dans une bulle, être
0: bien dans Exactement. son goût Exactement. C'est
2: pour sortir un peu du vacarme du quotidien, le bruit de la ville. C'est pouvoir rentrer en immersion, tout en ayant ma voix, qui va s'intercaler un peu entre vos pensées, la musique et le travail vers lequel on va. Hmm. Voilà. Donc, je vais travailler avec des casques audio. Euh, et pour la personne, c'est une véritable bulle parce que c'est un
0: moment euh, euh, presque à part hors du temps. Et je, vous, vous pensez quoi des, euh, des nouvelles méthodes qui peuvent nous aider à dormir autre que l'hypnothérapie ou la sophrologie, la méditation, de tout ce qui est objet connecté, etc. Quel regard vous portez Est-ce que vous pensez que ce sont des outils complémentaires de votre, de votre pratique à vous Alors, moi, je trouve ça génial. OK. Je suis
2: assez... Euh assez émerveillé de tous ces outils qui sont faits. À la seule option, c'est l'écran. Ouais. Parce qu'évidemment, si on consulte une méditation guidée, c'est chouette. Mais il y a de l'écran, il y a de la lumière bleue. Donc c'est incompatible avec une libération de la mélatonine. Ouais. Néanmoins, je trouve ça génial parce que l'adulte ou l'enfant va être accompagné tout seul dans son lit ou à un endroit où il en a besoin, à condition de ne pas glisser dans la dépendance.
0: D'accord. Et c'est où le, le seuil de la dépendance C'est ne pas pouvoir dormir sans Exactement. Ouais.
2: Parce que euh, je trouve ça chouette, ces, ces applications, parce que ça remet euh, l'adulte ou l'enfant euh, dans la capacité à créer un monde imaginaire, euh, hum. une histoire, etc. Chose qu'on perd beaucoup et, et c'est très bien. Mais on devrait pouvoir le faire sans support, normalement.
0: Et vous le voyez comment l'avenir de l'hypnose sur le seul sujet du sommeil Parce qu'on sait que ça oui. se développe énormément, notamment pour remplacer une anesthésie ou d'autres choses. Oui. Mais sur le sommeil, vous le voyez comment Vous voyez le regard changer et vous, vous imaginez que ça puisse aider davantage de monde alors, moi, je, le, je vois un bel
2: avenir, en fait, mmh. pour l'hypnose. Pas seulement parce que je suis dans le métier, mais parce que je vois l'évolution mmh. de mes consultations.
0: Non, mais c est, c est, vous voyez l'évolution, même sur les problématiques, ouais. même liées au sommeil, on vient voir pour des choses plus variées, en ayant plus confiance Oui, parce que le sommeil,
2: je crois que... Normalement, c'est quand même un état naturel, c'est mmh. vital. On ne l'a plus quand on est préoccupé. Quand on vient au cabinet, c'est un moment où on dépose les choses. Mmh. Et en plus, quand j'approche euh, euh, le sujet, ça ne va pas être général, ça va être l'histoire de la personne. Par exemple, une, un, un enfant qui vient, qui est préoccupé parce qu'il a été embêté à l'école plusieurs fois, il a été, euh, on peut parler d'harcèlement. Eh bien, dans la séance, je vais parler de son sujet. Et pas d'un truc euh, générique où il se reconnaît
0: pas. Dire les choses quoi,
2: ouais. les vraies choses. Il faut nommer les choses, exactement. Euh, donc il y a un bel avenir parce que l'hypnose, euh, par exemple avec les enfants, mais comme les adultes, permet de reconnecter euh, le quotidien à quelque chose de plus profond à l'intérieur, dont on peut reprendre les commandes. Ça paraît dingue, hein, mais une fois qu'on a compris le truc, mais ça change tout. Hmm. Ça change tout. Moi, je j'avoue faire parfois des exercices d'enfant. Dans des moments où je perds, euh, je perds euh, la qualité de mon sommeil, par exemple, euh, ça m'est arrivé de, de prendre un exercice que je donne au cabinet et je ne vois pas la fin de Je redors
0: tout de suite. Ouais. Et certains ont peur de l'hypnose ou en disant qu'ils ne sont pas réceptifs. Est-ce que certains ont raison d'avoir peur Est-ce qu'il peut y avoir un truc Il y a des effets secondaires ou négatifs quasiment dans tout dans la vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut arriver ou être négatif en hypnothérapie je n'ai pas encore vu de choses négatives, je crois pas. Les effets secondaires, je crois que c'est la belle évolution qu'on
2: qu s'autorise à, à vivre.
0: Il n'y a pas de risque Aucun risque. Ok, aucun risque. Alors,
2: on est tous réceptifs. Évidemment, euh, on ne peut pas euh, hypnotiser quelqu'un à son insu. Quelqu'un qui n'a pas envie, ça ne fonctionnera pas. Euh, moi qui suis hypnothérapeute, si vous me faites une séance sur une chaise comme ça, où il y a plein de bruit, je partirai pas. Donc, on est tous réceptifs, mais on a besoin d'avoir peut-être un contexte, un confort euh, et une confiance. Hmm. Donc, il euh, y en a qui partent en cinq
0: minutes, d'autres en vingt, mais en fait, peu importe. Ça veut dire que si, c'est une histoire de rencontre Oui. Il faut trouver la bonne hypnothérapeute et la bonne façon et la bonne approche et on est tous différents, c'est un peu ça. Oui, c'est très important et c'est pour ça que euh, je dis toujours, chaque
2: sujet est important. Il n'y a pas un sujet plus que l'autre. J'ai tous les sujets et... Il y a des choses un peu enfin, graves et des choses un petit peu moins. Mais néanmoins, chaque personne a son importance. Et du coup, quand je vois l'évolution, c'est super. Après, moi, je suis passionnée par ce que mmh. je fais. Je, ça s'entend. Je, je crois que j'ai
0: de l'hypnose qui coule dans, <rire> dans, dans veines. mes veines. Mais ça se voit, ça s'entend. Est-ce euh, que c'est vrai aussi J'ai une petite question pour tous ceux qui manquent de sommeil. J'en fais partie. Euh, que de faire une séance d'hypnose, d'être sous hypnose par exemple une heure en sommeil permet de récupérer bien plus qu'une heure de sommeil. Enfin, Je veux dire que c'est un équivalent de 4 heures de sommeil normal. Est-ce que c'est vrai
2: Alors oui, j'ai souvent entendu ça, qu'un certain nombre de minutes comme 20 minutes pourrait équ être équivalent à deux heures de sommeil. Honnêtement, je ne voudrais pas confirmer et signer ça parce que je n'en suis pas sûre. Mais euh, à titre personnel, il m'est arrivé euh, entre deux consultations. <rire> il y avait un petit trou veux... d'aller sur la table, moi aussi, avec les galets chauds après. Et euh, d'avoir une super bonne récupération.
0: Ah, C'est génial.
2: Ça, j'admets que et je dormais pas. Je ne dormais pas, mais j'étais dans un état entre deux. Vraiment, c'est ce qu'on appelle l'état de conscience modifié. Ouais, ouais. Et après, j'avais la pêche et c'était reparti. quoi. Donc
0: en fait, il nous faudrait tous une petite séance d'hypnose, voire d'auto-hypnose, tous les jours comme une sieste pour récupérer si besoin est. Oui, euh, et en même temps, je crois qu'on est en état hypnotique tous
2: les jours, naturellement. Ah ouais fait. Ben oui. Comment Je ne sais pas si vous conduisez. Oui, bon. beaucoup trop. Eh <rire> bien, quand vous partez d'un point A à un point B, mm. vous êtes arrivé. Est-ce que vous n'êtes pas dit un jour, ouais. je suis déjà arrivé, en oubliant
0: du, du chemin que j'ai. On, on est d'accord.
2: On est euh, d'accord. Moi, je repasse plus parce que ça, je veux plus. Mais euh, combien de fois on l'a fait quand même pour mm. nos enfants et, euh, et on se dit,
0: waouh, j'ai déjà fait tout ça parce que vous étiez ailleurs en fait, vous êtes dissocié. Parce que c'est sur des activités qui ne nous passionnent plus aussi, c'est ou la fatigue exacerbée qu'on conduit par automatisme ou les choses qu'on fait sans passion. Oui, enfin c'est vrai il y a, euh, En fait vous
2: êtes compétente inconsciemment, <rire> exactement, puisque vous conduisez merveilleusement bien, il y a tous les réflexes qui sont mis à, à contribution mais vous n'êtes plus là, vous êtes dans vos pensées.
0: C'est ça, donc en fait, euh, c'est dissociation, c'est-à-dire le, le corps est là à faire des choses, mais oui. nous, on est la tête est ailleurs.
2: Quoi. Mais même nos jeunes, euh, les ados, euh, quand ils n'écoutent pas. En cours, c'est parce qu'effectivement, ils ont
0: des... Ou quand ils ne m'écoutent pas moi <rire> Moi, tous les <rire> soirs, je répète qu'un fois à table, personne ne m'écoute chez moi
2: <rire> Mais peut-être parce que vous avez une voix hypnotisante. Ah, mais... Ça doit être ça <rire> Mais peut-être parce qu'ils ont l'habitude en disant « oui, elle va encore me dire de me laver les dents et c'est bon, je, je maîtrise le sujet ». Donc ils se disent aussi, oui, c'est peut-être une façon de ne
0: plus vous entendre, oui. Mais c'est quand même sérieusement une façon d'être sous hypnose tous les jours, en fait
2: on est naturellement en état de conscience modifiée tous les jours et plusieurs fois par jour.
0: Incroyable. Et on peut le travailler pour récupérer davantage en termes de fatigue et de manque de sommeil euh, On peut le récupérer en faisant peut-être une méditation
2: euh, euh, ou un moment de repos, puisque finalement, c'est exactement ce qu'on ne fait pas. Euh, moi, ces derniers temps, je me suis vraiment posé la question euh, est-ce que j'ai encore une bonne mémoire et une bonne concentration Parce que je suis tellement sollicitée par les SMS, les notifications, les réseaux, mmh. le coup de fil qui va là, le même enfer. Que, que sincèrement, euh, j'ai même des personnes des fois que j'aime beaucoup qui m'envoient des points d'interrogation parce que j'ai pas répondu. <rire> j'ai répondu, mais j'ai pas envoyé. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton envoyer. Ou
0: ouais, pour eux, vous n'avez pas répondu assez vite, donc qu ils sont insistants et c'est bien stressant. Exactement. Ouais, je vois tout à fait. Et
2: ça crée une surcharge ouais. au niveau du cerveau. Ouais. Et en vérité, on devrait breaker même 10 minutes, juste dans le silence. Juste pour laisser euh, ce qu'on appelle les bulles qui remontent à la surface, comme ça, et euh, pouvoir euh, se reconnecter à soi. Il euh, n'y a rien de... Euh, comment dire C'est simple. Il n'y a rien de compliqué, c'est simple. Moi, je sais que j'adore le matin jouer avec ça. C'est-à-dire que quand on est réveillé, on le sait hein, quand on est réveillé. Mmh. Moi, je n'ouvre pas les yeux tout mmh. de suite parce que je sais que je suis encore en état de conscience modifié et ça ne dure que quelques secondes. Et j'en profite parce que c'est là que je programme ma journée.
0: Ah ouais En
2: quelques secondes oh, comme ça oh Oui, je le fais tous les matins parce que la première chose qu'on fait quand on se réveille, c'est on attrape le téléphone. Alors, quel temps il va faire mm. Quel SMS j'ai eu ou j'ai pas eu mm. Etc. Et finalement, ça y est, on est parti. On est parti dans le flot des, des trucs dans tous les sens. C'est une vraie arborescence. Alors qu'en fait, quand on est réveillé, moi j'adore faire ça parce que ça ne dure pas longtemps, hein, c'est peut-être 15-20 secondes, hein, mais... Je n'ouvre pas les yeux volontairement pour ne pas être à droite, à gauche. Et je me dis, ok, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui oh, Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir des rires Ok, c'est parti, on y va. Oh, c'est génial. D'être heureuse, de sourire, ouais. de donner de l'amour, de faire oui. des compliments. Et ça peut arriver aussi de se réveiller euh, complètement euh, Enfin, C'est-à-dire, mmh. on a mal dormi, etc. Surtout quand bon. on a des enfants. Bon, hein bon, c'est tous les matins, c'est super. Eh <rire> <rire> bien, euh, le challenge, c'est, ok, je suis éclatée. Qu'est-ce que je fais J'ai envie d'avoir plein d'énergie aujourd'hui. J'ai envie de le vivre. Ok, c'est parti. Du
0: coup, j'influence vraiment mon inconscient à ce moment-là. Mais ça, vous, vous pouvez le faire parce que vous êtes hypnothérapeute, on non. peut tous le faire. On peut tous le faire. Ça, c'est magique. C'est-à-dire qu'un conseil aussi pour récupérer et arrêter de se fatiguer et avoir le droit d'être mieux et plus reposé, c'est avoir le droit de dire non aussi, quoi et de zapper, de ne pas se sentir pressé dans l'urgence. Et on a le droit de dire non, on a le droit de même pas répondre. Ne pas répondre, on a le droit. Oui, parce qu'on a, on
2: a, a toujours ce besoin de se justifier. Et je dis souvent à toutes les personnes que j'accompagne, chaque fois que vous direz non, c'est à vous que
0: vous direz oui. Et là, ça fait du bien. C'est tellement vrai. Ben oui. J'ai l'impression qu'il faut attendre un certain âge pour apprendre ça. Moi, je viens juste de le découvrir.
2: J'aurais préféré qu'on me l'apprenne à 20 ans. Hein. Oui, il ben, n'y a pas longtemps, j'ai posté sur les réseaux, euh, le titre c'était « J'aurais aimé ». Et j'ai mis euh, mes dix règles à moi mmh. de ce que j'aurais aimé euh, qu'on me dise avant d'aller dans la vie de l'adulte. Et ça fait partie de ces choses-là, ouais. c'est savoir dire non sans culpabiliser. C'est
0: compliqué. Mais je veux bien votre liste, elle pourrait m'être utile. Ah
2: oui, elle est sur les réseaux euh, à Sibien, dans Très Facebook bien. ou Hypno bien sur Instagram. Mais je poste des choses comme ça parce que, euh, en fait, c'est inspiré de toutes mes consultations. Et je trouve que euh, quand on va commencer à prendre sa place et à oser dire non, eh bien, euh, on va commencer à mieux se retrouver et à mieux dormir.
0: Et là, à continuer à me parler comme ça, je pourrais être sous hypnose rapidement ou pas Je m'inquiète parce que ça fait longtemps qu'on parle et du coup je me dis, bon, je ferais bien une petite sieste, vous pouvez me mettre en hypnose maintenant puis on se laisse
2: On pourrait le vivre ensemble. Si, euh, si euh, vous étiez d'accord, eh on pourrait effectivement s'accorder un moment et euh, effectivement partir dans un voyage euh, que je vous raconterai et qui irait dans le sens de vos intérêts.
0: Bah allez, c'est parti pour ce beau voyage en hypnothérapie. Merci d'avoir été là, Isabelle. Merci. On se retrouve très vite. Moi, je vais dormir avec Isabelle. <rire> allez, salut. À bisous, bientôt. bisous. Fun fact. Si parfois vous n'arrivez pas à dormir, simplement à cause de votre voisin un petit peu trop bruyant, eh bien sachez qu'un voisin qui ne se douche pas, là, il ne vous réveillera pas. Parce que notre odorat est beaucoup moins efficace quand on dort. En fait, les mauvaises odeurs ne nous réveillent pas. Sinon, on n'aurait même pas besoin d'alarme incendie. Et voilà, c'était le dernier épisode d'un, deux, trois, sommeil. On espère qu'avec ce magazine, vous aurez fait le plein de connaissances sur vos nuits. Et si vous avez aimé, bah dites-le, mettez des étoiles, faites passer le message. Et puis on vous laisse aller retrouver votre matelas douillet pour passer une bonne nuit réparatrice. Du fond du cœur, je vous la souhaite et je vous embrasse. Merci d'avoir écouté un, deux, trois, sommeil, un podcast présenté par But et sa literie d'exception Nuit Faubourg. Vous allez faire de beaux rêves, mais ça vous empêchera d'écouter les prochains épisodes.